0: La agilidad emocional es la capacidad de convivir con nuestros pensamientos, emociones y recuerdos de forma saludable, de manera que esto nos ayude a vivir siendo coherentes con nuestros valores. ¿Qué recomendarías? ¿A los maestros en la escuela? Sí. ¿Y a los padres en casa? Para que los niños aprendan a ser emocionalmente ágiles. En primer lugar, exteriorizar las emociones, hacer que nuestros hijos muestren sus emociones. No se trata de decirles «No estás enfadado de verdad, ni dices que estás enfadado, pero creo que en realidad tienes hambre». O «Sé que te asusta hacer tal cosa, pero no te preocupes por estar asustado porque todo saldrá bien». No, tu hijo se siente triste o enfadado, y puede que no entiendas por qué, pero es necesario que aprendamos a aceptar cómo se siente. Gracias a la investigación, sabemos que cuando un profesor o un padre permite que el niño muestre sus emociones, básicamente está diciendo «Estoy aquí, te veo». No intento dejar a un lado lo que sientes, veo lo que te pasa. Inmediatamente tiene lugar una disminución de la intensidad de esas emociones. Eso es mostrar o exteriorizar. Segundo, alejarse. Ya hemos hablado de esto para los adultos es cuando tomas algo de distancia, cuando escribes o cuando ves de una forma más objetiva tus propias emociones. También podemos ayudar a nuestros hijos a hacerlo. Un ejemplo. A menudo, los adultos usamos etiquetas como estresado. Estoy estresado. Esa es la etiqueta más común que usamos. Pero hay todo un mundo de diferencias entre el estrés y la desilusión o entre el estrés y estoy en el trabajo equivocado. Sabemos que, como seres humanos, etiquetar o nombrar nuestras emociones con mayor precisión nos ayuda a activar nuestro potencial de disposición. Y eso nos permite entender por qué sentimos lo que sentimos y decidir qué podemos hacer al respecto. Así que podemos ayudar a nuestros hijos a decir ¿es tristeza o estás frustrado? ¿Te da rabia que Jack no juegue contigo? ¿O es que te sientes rechazado? ¿Vale? ¿Cuál es exactamente la emoción que está ahí? Y, por supuesto, dependerá de la edad. Las etiquetas de un niño de dos años serán más sencillas que las de un adolescente de 16, pero es algo muy potente. La tercera parte de la agilidad emocional que explico a los adultos es la que yo llamo preguntarte tus porqués. Se trata de decir, ¿cuáles son mis valores? ¿Quién quiero ser en esta situación? Así que si estoy frustrada en el trabajo porque me importa mucho el crecimiento profesional, esa es una señal de mis valores. Y esto me permite preguntarme, ¿cómo puedo crecer más en mi trabajo? ¿Cómo podría cambiar las cosas para lograr un mayor crecimiento en el ámbito profesional? Eso es preguntarte tus porqués. Esa importancia de los valores y de entender que son esenciales para nosotros. Lo mismo con los niños, la idea de que cuando todo el mundo les dice que hagan algo, son ellos los que tienen suficiente criterio para decir «elijo hacer esto porque siento que es lo adecuado». ¿Cómo lo hacemos entonces con los niños? Que exterioricen sus emociones, después los ayudamos a tomar un poco de distancia, a poner nombre a lo que sienten y empezamos a hacerles preguntas clave. Dijiste que Jack no quería jugar contigo y que te sentiste rechazado. Y eso es porque la amistad es algo importante para ti. ¿Qué es la amistad para ti? ¿Qué tipo de amigo quieres ser mañana cuando llegues al cole? ¿cómo vas a actuar en esta situación? Cuando un niño no es emocionalmente ágil, normalmente contesta. «Jack no quiere jugar conmigo, yo tampoco jugaré con él». Lo que estás haciendo es enseñarle a tu hijo a poner nombre a sus emociones y a hacer elecciones conscientes sobre cómo quiere actuar en esa situación. Y la cuarta parte de la agilidad emocional, que también hemos comentado al hablar de los adultos, es avanzar. Avanzar es cómo vas a hacer cambios profundos en cada situación y en tus hábitos. Creo que estas habilidades son importantísimas, y que el mismo modelo de agilidad emocional, los mismos procesos, funcionan tanto para los adultos como para los niños. Y me parece fundamental, porque nos enfrentamos a una crisis global de salud mental. Y los niños tienen que estar equipados para poder lidiar con su propia mente con su bienestar y con sus emociones, de una manera que creo que es absolutamente esencial para su futuro y también para el futuro de la sociedad o para su vida laboral, y que les va a permitir crecer como personas que contribuyen, como miembros responsables de la sociedad, lidiar con la complejidad y los cambios. Son habilidades fundamentales.